0: a abrir a sua bíblia na carta aos hebreus, carta segundo registrou um autor desconhecido porque não quis se identificar, para os hebreus no capítulo 12, o texto base hoje do nosso estudo são os três primeiros versículos de hebreus capítulo 12, eu quero ler o texto depois eu quero apresentar o tema para vocês e nós vamos pontuar algumas questões importantes desses três versículos que são extremamente profundos estão comigo? Hebreus capítulo 12 de versículo 1 até o versículo 3 portanto, também nós rodeados de tão grande nuvem de testemunhas depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos, está, que nos está proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. O tema do, do nosso estudo de hoje à noite é o caminho do Filho. E a ideia de caminho nesse texto é muito provocadora, porque ele começa falando do caminho percorrido pelo Filho de Deus, que envolve a sua encarnação, o Filho que habitou no meio de nós, a segunda pessoa da trindade, o verbo, a palavra, se fez carne. E essa encarnação trilhou um caminho, e um caminho de redenção. E esse caminho passou por ensinamentos, Jesus ensinou verdade sobre o reino de Deus, passou por vergonha, como o texto bíblico diz aqui, passou por humilhação, por dor, por sofrimento, acabou na cruz. Na verdade, a cruz não o deteve. O texto bíblico diz para nós que a caminhada de Jesus termina no trono, versículo 2, o trono é o lugar em que Cristo hoje está, depois de ressurreto subiu aos céus, foi recebido por Deus Pai, se assenta ao trono e esse trono carrega o símbolo do rei do universo, aquele que governa, o caminho percorrido por Jesus é um caminho que envolve sofrimento, humilhação, até o sepulcro mas restauração, glorificação, exaltação logo depois da sua ressurreição até o seu momento de ser entronizado e que a sua obra está consumada. E aí ele envia o Espírito para que todo aquele que recebe o Espírito ou aquele que o Espírito possui, recebe o perdão e também é chamado para um caminho. O tema de hoje envolve o caminho de Cristo e o nosso caminho. Porque, eu não sei se você percebeu, no jogo do texto, no jogo de, de contrastes que ele faz, ele usa o caminho de Cristo para apontar o nosso caminho. Ele usa todos os, os requisitos e, os, e as escolhas de Jesus para apontar os nossos requisitos e as nossas escolhas. Esse é o contraste que esse texto faz para que a gente possa aprender sobre a nossa caminhada, e a primeira, primeira instrução sobre esse caminho, é que há um caminho proposto, um caminho estabelecido, um caminho claro, olha só o slide, vai nos ajudar a pensar, o Filho de Deus encarnou com uma carreira proposta pelo Pai, a trilha de Jesus estava estabelecida, ele veio com um plano, ele veio com um objetivo, ele veio com uma missão, o caminho já estava traçado, Jesus encarnou certo de onde ele chegaria, e o destino era o trono, o direito de reinar sobre toda a nossa criação, sobre a nossa história, consciente da problemática, Jesus não veio inocente, no sentido de inconsciente, ele veio inocente no sentido de pecado, não há culpa em Cristo, então, estou explicando a palavra inocente que estou usando, ele não veio no sentido de não conhecer a sua missão. Ele sabia de todas as problemáticas. Jesus não foi pego de surpresa quando encarnou. Ele veio já sabendo de todos os seus desafios. De tudo aquilo que ele enfrentaria. Ele veio para habitar num mundo caído. Amaldiçoado. Odioso. Jesus sabia disso. Também... Veio consciente de todo o peso da dor que lhe estava proposta Porque o salário do pecado é a morte Jesus sabia que o seu destino aqui nessa terra Era servir e servir até a morte Percebe? Jesus não foi descobrindo o seu caminho durante a jornada ah, oh, nossa, e agora? Não, ele veio consciente Ele aceitou o desafio De pagar o preço do nosso pecado Ele veio para sofrer Homem de dor Por escolha própria Por amor Ele estava certo Da sua responsabilidade de morte E aí você pensa por que alguém faria isso? Por que alguém consciente se autossacrificaria? Auto por que alguém daria a sua vida em sacrifício? Já viu aquela pessoa que termina a sua vida e ele está lamentando? Olha para trás e diz assim, dei a minha vida pelos meus filhos, pela minha mulher, por não sei quem doei toda a minha vida, de me sacrifiquei, e alguém com um olhar de lamento, de tristeza, de arrependimento, aquele auto-sacrifício triste, já conversou com alguém assim, que lamenta e murmura, porque ele fala que viveu pelos outros, fui burro a vida inteira, vivi pelos outros, dei tudo que tinha e não tinha por causa dos outros, e olha só a situação que eu estou hoje. Já conversou com alguém assim? Extremamente triste, amargurado. Mas o texto vai mostrar para nós que toda essa decisão de Jesus de abrir mão da sua glória para ser humilhado, de encarnar no mundo mal, de ser odiado, morto, sepultado, ele sabia que ia acontecer, mas mais do que isso, olha só o detalhe desse texto no versículo 2, olha aí na sua Bíblia, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, por que ele fez isso? Está a resposta aí, o qual? Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Sabe por que ele fez isso? Porque ele foi humilhado, porque ele foi morto, porque ele se autossacrificou, diferente do amargurado, que pensou em si mesmo, e olhou e falou assim: dei a vida pelos outros e não valeu nada a pena, olha a situação que eu estou. Jesus vislumbrou a nossa alegria. Ele vislumbrou o mundo redimido. Jesus olhou nos nossos olhos, nos nossos sorrisos, na nossa gratidão, e isso impulsionou o seu alto sacrifício. Irmãos, isso é maravilhoso, porque o que motivou Cristo foi a alegria do povo redimido. Um Deus eterno, maravilhoso, grandioso Que não depende de nós, não precisa de nós Que se ele não fizesse nada, não mudaria nada para ele Mas por amor Olhando os nossos olhos de gratidão Ele disse, vale a pena Vale a pena Abrir mão da minha glória Vale a pena ser humilhado Vale a pena dar a minha vida para que essas pessoas encontrem alegria irmãos, isso é extraordinário porque às vezes a gente olha que Deus é um Deus muito distante um Deus que não conhece os nossos sentimentos, que não se alegra com a gente que não está perto, esqueça isso Deus está tão perto que Deus se alegra com a nossa alegria e ele vislumbrando o nosso coração de gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, vendo a nossa satisfação de liberdade diante do pecado, ele disse, eu vou, eu vou até a morte. Quando a gente ouve um testemunho como nós ouvimos hoje, daquilo que Cristo faz, quando ele inunda o nosso coração, quando Ele perdoa, quando Ele traz alegria, quando Ele enche a nossa vida de esperança, quando Ele vê o quebrantamento de alguém, alegria, o coração de ouvir aqui. Eu não conhecia a Bíblia, mas quando eu conheci a Bíblia, eu me despertei, alegria, satisfação, como perdi tanto tempo da minha vida? Jesus ouve isso, e mais do que isso, Jesus viu isso e disse, vale a pena a cruz extraordinário irmãos que Deus faria isso que Deus faria isso por isso que Avé é o Deus acima dos deuses, ele é o Senhor dos senhores, porque ele é um Deus que se compadece das suas criaturas sem nenhum motivo não precisava disso ele não precisava da nossa alegria nosso culto não muda nada a Deus, a nossa alegria não muda nada em nele mas ele, mesmo assim, vendo a nossa alegria, disse assim, eu quero que eles sejam alegres e felizes, por isso eu vou morrer. Extraordinário. Extraordinário isso. Que ensinamento, que ensinamento para as nossas vidas, muitas vezes, de nenhum tipo de sacrifício por ninguém. O máximo que eu faço é me sacrificar pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu neto, minha neta, pelos meus familiares, meu sangue. Pelos meus sangue eu morro, vou atrás. E por aquele que não merece? Aquele que não merece, eu quero que caia fogo do céu na cabeça, que se dane, que se lasque. Jesus está olhando para nós e está dizendo assim. O sacrifício vale a pena, não por causa de você mesmo, por causa da alegria do outro. O amor de Jesus é um amor que nos constrange, porque é um amor pelo outro, não é um amor próprio. Não é um, uma auto-satisfação, ah, eu quero ser feliz porque eu sigo a Jesus e quero ser feliz. Não é isso, a nossa maior satisfação e a nossa maior alegria é a alegria de ver o outro salvo esse é o grande ensinamento de Jesus a maior alegria de Jesus é contemplar a salvação do outro e ele não precisava fazer nada disso essa alegria essa alegria nos constrange porque a alegria do amor próprio cada um tem aqui, até o cachorro tem alegria própria, amor próprio mas a alegria sobrenatural do espírito é a alegria de vislumbrar a salvação de quem nós odiamos de quem nos persegue, de quem nos rouba, de quem nos engana, de quem fala mal da gente. Essa é a maneira sobrenatural de enxergar a obra de Cristo. Porque isso nos possibilita a nos alegrar quando há recomeço na vida daqueles que encontram salvação. O caminho proposto tinha a finalidade de alegrar. O caminho proposto também envolvia a vergonha que sofreu e que é incomparável com a alegria que vivenciou. A alegria de Jesus é incomparável com a vergonha que passou. Hebreus capítulo 12, versículo 2. É impossível, no entanto, compreender a cruz sem olhar a ressurreição. Esta é ligada ao trono que nos faz entender, em definitivo, o juízo. O trono com o juízo, com a ressurreição, com a cruz. Este é o caminho completo do Filho. Não tem como desvincular as coisas. Encarnação, cruz, sepultamento, ressurreição, trono, reino pelo Espírito. Esse é o plano. Esse é o plano da redenção. Esse é o plano do recomeço do universo esse é o plano em que a vida volta a reinar e isso vale a pena vale a pena Jesus disse isso e agora fazendo esse diálogo com o caminho que é proposto para nós quando a gente olha o caminho que Cristo percorreu o que ele vislumbrou nós vamos trazer isso para nós como o texto faz um caminho também proposto para nós um caminho que nós seguimos. Olha só. Assim como o Pai enviou o Filho, o Filho envia o Espírito, para que nós prossigamos nos, cami nos caminhos, ou no caminho que ele já abriu. Olha só o versículo 1: prosseguir, prosseguir e o pecado que nos assedia. Corramos com perseverança a corrida, o caminho que nos está proposto proposta a corrida, ou seja, assim como o pai designou um caminho ao filho, o filho também designou um caminho para nós, assim como Jesus estava no poder do Espírito realizando a sua jornada, ele envia o Espírito para que nós também caminhemos e realizemos a missão que é dele, percebe esse jogo interessante, o caminho de Jesus agora se torna o nosso caminho. Não é o mesmo caminho, porque o caminho de Jesus era um caminho de pagar o preço pelo nosso pecado. O nosso caminho é um caminho de reconciliação, um caminho de testemunho, um caminho de apontar o caminho principal. Nós caminhamos numa trilha já aberta. Imagine um matagal e aí vem alguém com um cortador de mato abrindo trilha, abrindo trilha. Esse caminho já foi aberto por Jesus o problema do mato foi resolvido agora temos direção, temos esperança abriu-se uma trilha agora nós percorremos também a mesma trilha com um projeto já estabelecido aqui é importante aplicar para nós percebermos que assim como Jesus tinha uma rota definida nós também temos uma rota definida nós temos um lugar a seguir nós temos um norte, uma direção, um propósito muitas vezes a gente prefere ir para o meio do mato nos desviamos, nos perdemos no caminho, mas nós temos uma direção estabelecida, que é o propósito de Deus de redenção de todas as coisas, e usa cada um de nós para redimir as coisas, para apresentar uma nova direção, uma justiça, uma nova oportunidade de recomeço. No sacrifício consumado de Jesus, todos somos beneficiados, todos nós que cremos, pois recebemos a vida que unifica em resposta à morte que separa. Vamos abrir comigo João 17, 21 O benefício desse caminho e a unidade proposta por Jesus Deixe o seu dedo em Hebreus Abre comigo no Evangelho de João, capítulo 17 Versículo 21 Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, olha só o que diz, olha o 20, 21, e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pelas palavras deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti que também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste o projeto de Deus é a unidade lembra a ideia de sacrificar pelo outro? por que sacrificar pelo outro? porque nós somos chamados para a unidade e não para uma vida egoísta a morte separa a morte causada pelo pecado separa a morte de Cristo une e a, a maior figura, a maior imagem que eu poderia trazer para você entender o que Jesus está dizendo aqui É a pirâmide Olha a pirâmide O topo dela é a unidade A base dela é a separação Quando o pecado entrou no mundo, nós nos separamos Tudo se separa, tudo vai para a base da pirâmide Separação total A morte nos separa porque a morte coloca no nosso coração o desejo de viver por nós de entregar as os nossas os maiores motivações o maior fôlego que a gente tem por nós mesmos isso é base da pirâmide isso é a base do mundo o mundo é regido pela base da pirâmide a total separação mas Cristo morre para que nós saiamos da base da separação e comecemos a seguir em prol da unidade Percebe que quanto mais você sobe perce... Olha só, imagine três pontos da pirâmide aqui ó, Três pontos, certo? Aqui nós vemos três pontos Estamos separados os três pontos Cristo morre para que a gente comece a subir a pirâmide O que, que acontece quando a gente começa a subir? Começa a se aproximar Olha o que Jesus disse Para que assim como eu e o Pai somos um eu também quero que todos sejam um. Para que a gente comece a subir para o topo da pirâmide, para a unidade. A reconstrução parte da morte do ego para a vida do coletivo. Por isso que a maioria da humanidade tem objetivos bastante definidos em relação às coisas secundárias. Base da pirâmide. Quais são os seus objetivos de vida? A maioria da humanidade está aqui, ó. Base. Ah, meu objetivo de vida é chegar em tal lugar, conhecer tal lugar, viajar para não sei aonde, construir isso, deixar aquilo, deixar um legado para não sei quem, investir tempo na minha família, não sei o que lá. Tudo aqui na base, ó. Não que isso seja errado, mas isso é errado quando você para. Quando não tem o outro. Quando não tem o outro que não é da sua casa. Porque é fácil ter o outro da sua casa. Mas quando tem o outro que não tem nada a ver com você. Aí a resposta é, estou vivendo para a unidade? A resposta é que nós temos que indagar como uma pergunta. Né? Uma resposta que é uma pergunta. A resposta é, precisamos seguir para a unidade. Mas isso vira uma pergunta para nós. Estamos seguindo para a unidade ou nós estamos tendo somente questões secundárias? Isso é uma boa pergunta, porque o exemplo é Cristo. O caminho de Cristo é o caminho do alto -sacrifício. Sac sacrifício Eu morro porque eu vislumbro a alegria do outro. Eu morro para que eles sejam salvos. Eu morro para que eles sejam um, como eu já sou um com o Pai. E eu e você? Para que nós estamos vivendo? Para que nós estamos morrendo? Porque nós todos estamos morrendo. Cada minuto que passa é um minuto a menos da nossa vida. Cada segundo que a gente vivencia é um tempo a menos de vida. Nós caminhamos para o único destino certo da humanidade, que é a morte. E nós estamos morrendo pelo quê? Para quê? Em que momento você está da sua vida? Em que lugar da pirâmide você está? E a resposta é O quanto você se sacrifica Para você mesmo ou pelo outro A vida cristã É uma vida de sacrifício Pela unidade Não só por nós Esse é o mistério A humanidade Está em extinção Por que a humanidade Está em extinção? Porque Deus criou o ser humano para ser unido O ser humano é unido O ser humano é para ser o topo da pirâmide Da unidade A plenitude da unidade Mas por que, que o ser humano está em extinção? Porque o egoísmo, a vida por si só Ela não é humana Ela é desumana Qual é o maior problema da humanidade hoje? É a sua desumanização o ser humano hoje é desumano, porque ele não pensa na unidade, ele pensa no exclusivismo. E aí você pode ver todos os dilemas do mundo. A fome é porque não tem comida? Não. A fome é porque tem gente que come demais e gente que come de menos. Ah, e as guerras? As guerras é porque tem gente que se acha dono de uma, de um, de uma terra que o outro não tem o direito dessa. Então ele vai lá e invade. Ah, e o roubo? o que você perguntar, o que você perguntar, o problema é falta de humanidade, falta de humanidade, e a falta de humanidade, ela aparece nitidamente quando a gente não pensa na unidade, esses dias eu vi um vídeo de um teste social, né? e eu achei interessante, porque eles colocaram duas crianças no meio de uma praça central, lotada de gente. Passava muita gente. Né? Colocaram uma criança bonitinha, arrumadinha ali, botaram lá. Não fazia nada, só deixava ela lá. Não deu um minuto. A criança já foi abordada. Ah, você está perdida, não sei o quê tal. O que acontece? Que tipo de ajuda você quer e tal? Aí colocaram uma criança. não tão arrumada. Não tão bonitinha. Né? Porque tem criança feia, né? Entendeu? Às vezes é o seu filho, mas ninguém fala. Mas tem. Tem criança feia, né? Botaram lá. Estava desarrumado, estava com um raninho ali e tal. Quanto tempo você acha que ficou ali sem ser abordada? Não foi abordada. Foi abordada. Por que ela não foi abordada? Porque não tinha seres humanos ali? É, exatamente isso. Não tinha seres humanos. Porque a humanidade pensa na unidade, no sacrifício, no ouvir. Envolve preconceito, talvez? Talvez envolva. Talvez envolva um preconceito no nosso coração de que pobre não precisa da nossa ajuda, ou negro não precisa da nossa... Atenção Ou de uma questão social Ou se ele é muito rico Também, às vezes a gente despreza o cara que é muito rico É um tipo de preconceito Talvez seja Mas a grande questão É que a humanidade É desumana A humanidade está no topo da pirâmide, na, na base da pirâmide E a ressurreição A ressurreição É a esperança Da unidade a ressurreição é a esperança de novos seres humanos, de novas criaturas, de uma nova história. E é muito legal essa ideia de nova criação, porque ela faz um. ela bate muito interessante com o livro de Gênesis. No sexto dia foi criada a humanidade, foi criado o homem, mulher. No sexto dia da semana, Pilatos apontou para Jesus e disse: Eis o homem. Olha que comparação interessante. No sexto dia. E é muito legal de perceber que Jesus morre assim como Adão também morre. Na mesma sequência. Aparece o ser humano, depois aparece a morte Cristo morre, o ser humano morre. Mas o ser humano morre por causa do seu egoísmo. Cristo morre por causa do seu sacrifício, da sua entrega. O ser humano, ele, a partir dessa, dessa morte, lá no primeiro livro da Bíblia, ele espalha a morte. O Espírito de Deus, que era a base da vida o Espírito de Deus ele que de certa forma se afasta do ser humano e em Cristo a morte de Cristo trouxe o oposto ele trouxe o Espírito de volta o Espírito da vida da unidade do perdão por isso que há esse contraste interessante do primeiro Adão com o segundo Adão a Páscoa a ressurreição é a nova criação, aquela criação que Adão trouxe maldição, Cristo trouxe libertação e trouxe vida. O homem apresentado por Deus no sexto dia é o homem apresentado por Pilatos, mas esse homem trouxe morte pelo egoísmo, esse homem trouxe vida pela sua obediência e seu sacrifício. Por isso nós temos a nova vida, o novo trilhar, a nova esperança. E eu queria finalizar esse tempo de reflexão, já que é um caminho proposto, né? já que é uma estrada proposta que Jesus percorreu e que nós somos chamados para percorrer visando a unidade, quais são as instruções desse texto para que a gente tenha um seguro em dia, né? usando a ilustração de um carro, fazer um seguro do carro, não só num seguro contra roubo, mas um seguro em termos gerais. Um seguro para você fazer uma análise do seu carro que corre essa corrida. E o texto vai nos sugerir alguns pontos importantes para uma segura vida de unidade. O primeiro diz que há uma nuvem de testemunhas. O primeiro seguro que deixa a gente em dia nessa caminhada é observar que existe uma nuvem de testemunhas. E o capítulo 12 começa dizendo isso Apontando para a nuvem de testemunhas do capítulo 11 Que são os heróis da fé Homens e mulheres que o mundo não eram dignos Porque foram fiéis, obedeceram, buscaram a unidade E ele diz Uma nuvem de testemunha que nos incentivam E nos inspiram a continuar carregando o bastão Até a entrega para a próxima geração A ilustração aqui de Hebreus é uma ilustração de corrida, de corrida em termos romanos, lá do Coliseu, em que há preparação, há arquibancada, há torcedores, há treinamento. E nós estamos usando a ilustração como um carro, né? usando uma ilustração como um caminho, mas pegando essas duas figuras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, existe um grupo de pessoas que já correram, que já fizeram aquilo que foram propostos. Esse grupo de pessoas hoje fazem parte da arquibancada. E esses torcedores da arquibancada estão observando a nossa corrida agora. É a nossa vez. O bastão da troca, na corrida de troca de bastão, está na nossa mão. É nós que estamos vivendo agora. E essa nuvem de testemunha é um seguro para que a gente continue correndo firme. Um seguro em que sentido? Porque essa nuvem de testemunha, ela nos serve como inspiração. Enquanto você corre, você olha para a torcida e você vê heróis da fé, personagens bíblicos que nos inspiram a continuar correndo. É como quando você joga, né? principalmente quando você é jovem ou criança, e você, lembra disso, você jogava olhando para alguém que você é inspirado. Né? Aí diz lá a moça bonita da arquibancada, faz um gol para mim, aí você joga muito mais, não é? Aquele cara que é grosso, não consegue fazer nada, se desespera, mas ele vai fazer o gol. Por quê? Né? Ainda que ele compre outras pessoas do lado, mas ele vai dar um jeito. Porque a inspiração de alguém ali que mostrou algo importante... E é assim que o texto nos ensina a olhar. A gente olha para os personagens que correram a caminhada, a gente vê personagens bíblicos que estão nos incentivando a percorrer. É a sua vez, é a sua hora de correr, é a sua hora de desempenhar a missão que Deus lhe propôs para levar a unidade para esse mundo, apresentando o evangelho, o testemunho da ressurreição, a nova vida. Como é que nós estamos correndo? Precisamos olhar para os testemunhos. Precisamos olhar para os autores bíblicos, precisamos olhar para os apóstolos, para esses homens e essas mulheres na Bíblia que nos inspiram. Mas não só eles. Na terça-feira, eu e o Alisson fomos visitar o Seu Alcides. O Seu Alcides tem 93 anos. Ele já caiu, já quebrou tudo que você imaginar. Né? Tudo. Esse homem é imortal, eu acredito, hoje. Nós ficamos lá. Uma hora, eu e o Alisson não abrimos a boca porque a gente não queria estragar tanto testemunho de um homem que correu e está passando o bastão. Tantas histórias de uma década, duas décadas, três décadas vivendo aqui nessa igreja, entregando a sua vida. Altos e baixos, acertos e erros, alegrias e tristezas. Como todos nós, Alcides não é um homem perfeito, mas ele está buscando ser o perfeito varão olhando para Cristo. E a história do Alcides inspira. Sabe o que ele me disse? Disse para mim, para o Alisson, no final, que assim que ele ficar bom, ele vai vir na igreja. Assim que ele ficar bom, ele vai vir na igreja isso é inspirador um homem de 93 anos todo machucado, todo roxo porque caiu essa última vez aí, foi, foi sério ele está dizendo assim, pastor só mais um pouquinho já dá e isso me motiva a correr uma nuvem e a ideia de nuvem é que como se fosse um um nevoeiro assim, que toma né, que nos nos enche por completo. Quer continuar firme na caminhada? Quer ter um objetivo? Olhe pessoas que inspiram. Se aproxime de pessoas que inspiram. Fuja das pessoas que murmuram o tempo todo. Fuja das pessoas que só falam mal da fé cristã. Fuja de pessoas que só reclamam. Pessoas amarguradas. Fala para essas pessoas. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, minha irmã. Se você é ingrata. Fala para ela. Ela vai sair nunca mais. Você não precisa nem sair. É só só fala assim. Pare de ser ingrato. Acabou. Ela não vai andar mais com você e você resolveu o problema. Porque essas pessoas só desanimam, né? Só desanimam. Busque pessoas que inspiram para continuar a nossa corrida. A outra observação que o texto faz é para que a gente possa fazer um check-up dos possíveis pesos que nos impedem para uma boa jornada. Olha só o texto bíblico. Ele diz assim, elimine o peso que impede de prosseguir. A palavra peso está aí, a nossa Bíblia oficial da igreja não aparece, a palavra peso diz assim, elimine tudo que nos impede de prosseguir. Mas a ideia aqui é de peso e a figura é de atleta de novo, de corrida. Então ele está dizendo assim, tire os pesos que de alguma forma fazem com que a sua corrida fique mais difícil. E peso aqui, queridos, não é pecado que pecado ele vai falar depois, fazer um check-up de peso é fazer um check-up daquilo que não é abertamente ou em primeiro momento algo errado, mas que é um peso e se torna algo errado, e aqui é uma observação muito interessante, porque cada um vai ter que observar a sua vida, não existe uma resposta massificadora, eu não vou trazer aqui agora três pesos que podem é, impedir que você carregue não, você vai ter que observar a sua vida e o que é que está tomando o seu tempo tomando o teu gás, tomando o teu dinheiro e impedindo você de buscar a unidade, de correr como testemunha de Cristo, é você que vai ter que avaliar isso, então uma forma de peso uma forma de peso que a gente deve tirar tem a ver muitas vezes com o propósito de vida. Às vezes o nosso propósito de vida nos torna um peso tão grande que a gente não consegue viver para mais nada além daquilo. Eu tinha um amigo na minha infância que ele colocou na cabeça que ele ia ser engenheiro formado pelo ITA. Show de bola. Vamos lá, né? Sabe o que aconteceu? Aquilo virou um peso tão grande na vida dele que ele não fazia mais nada. O cara sumiu, sumiu de tudo, sumiu de tudo. Eu não sei onde ele está hoje, ele pode até ser engenheiro do Ita, mas sumiu. Perdeu o propósito de servir a Deus, perdeu o propósito de unidade com a igreja, perdeu a, as amizades, perdeu tudo, porque aquilo era o seu ídolo. É pecado ser engenheiro do, do Ita? Nesse caso era. Por isso que não é uma resposta massificadora. Irmãos, o Ita é do diabo. Então, fujam do Ita. Eu seria um idiota se eu fizesse isso. Porque o problema não é a universidade. O problema não é isso. O problema é o coração de quem corre. O problema é que o Ita, a universidade, a engenharia, virou um peso para esse cara. A tal ponto que ele se perdeu completamente do caminho, do propósito de vida Aquilo virou o cerne da sua vida. E como os nossos ídolos são fáceis de ganharem o nosso coração. Pode ser qualquer coisa, irmãos. Pode ser coisa tão boba. Vou virar ciclista. Agora está na moda. Tem umas modas que eu não entendo, mas essa é interessante. Vou virar ciclista. Aí você compra lá o equipamento, compra tudo. Nada de, de ruim nisso, é até bom. Eu queria ser ciclista, mas o meu peso não não deixa. Eu prefiro o peso do que a bicicleta. Aí cada um é cada um. Ah, beleza, show de bola. O problema é quando isso torna-se um peso para a dinâmica da vida cristã. Vamos fazer isso? Ah, não posso, eu tenho que sair, e caminhar, não sei o quê. Beleza. Vamos para tal lugar? Ah, não posso, tal. Vamos na igreja, não? Não posso. Vão? Não, não posso. Virou um ídolo. O cara só faz aquilo. E sabe o que é interessante? Quando as pessoas têm ídolo, ela não entende porque que você não gosta de bicicleta. Ela não entende. Ela quer que você goste de bicicleta. É que nem alguém começou a fazer dieta. Ele não entende por que você come. Porque você tem que parar de comer. Porque é, a farinha é mal, o sal é mal, o açúcar é mal. Não, tudo é do diabo. Claro que tudo é do diabo. Mas o cara quer que você acredite nisso. Não basta ele. Percebe? Os ídolos tornam as pessoas loucas ou por uma bicicleta, ou por um estilo de vida, por uma comida, ou por não sei o que, por qualquer coisa, por qualquer coisa que seja. Percebe o peso? Isso são fases, são fases. Falamos de estilo de vida, falamos de sonhos, mas às vezes são pessoas. São pessoas que se tornam peso na nossa vida. Senhor, eu preciso de uma namorada, de um namorado. E ora por isso, faz campanha de oração, faz jejum. Aí aparece alguém, pela graça misericórdia de Deus, que quer namorar com esse indivíduo ou com esse indivíduo. Sabe o que acontece? Você já sabe o que acontece. Acabou. Perdeu o rumo. Vive para aquilo. Um ídolo. Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um neto, me dá um filho, me dá um neto, me dá alguém. Aí nasce. Só vive em torno dessa pessoa. Só vive a torno disso. Só vive. Paparica, tira foto, faz não sei o quê. Corre. Ah, não tenho tempo, é meu neto, é minha filha, não sei o quê. Tudo, tudo em torno disso. Tudo, 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 tudo. Sabe o que acontece? Se Deus resolve tirar essa pessoa. Você já parou para pensar nisso? E se Deus resolve levar o seu filho ou seu neto, o que você vai fazer? Você vai se matar? Porque se ele é o motivo da sua vida, você vai se matar. Ou vai entrar num, numa espiral de morte, de solidão, de tristeza, porque não tem mais motivo para correr. Percebeu como uma pessoa, alguém que é um presente de Deus, porque filhos e netos são bênçãos, se torna um peso. Você que tem que avaliar, não eu. É você que tem que responder para você mesmo, não eu. O que é que são coisas legítimas da nossa vida que se tornam peso? E esse peso se tornam ídolos e esses ídolos nos fazem sair do testemunho e da fé. Uma outra forma interessante de peso também é que Deus às vezes nos coloca numa situação pesada. Às vezes é um trabalho que a gente está que é pesado. Escute isso. Estou lá num lugar tenso, as pessoas não gostam de mim, me perseguem, são desonestas, ambiente pesado. Mas sabe uma coisa? Às vezes Deus não, vai, não quer tirar você de lá, e nem vai tirar, porque Deus não vai tirar o peso. Muitas vezes Deus vai fazer com que aquilo que você e eu achamos que é pesado se torne leve. Porque em meio da angústia, da perseguição, da, daquela imoralidade, daquela, daquela vida estranha, Deus vai levantar uma luz que pode ser você. Já parou para pensar nisso? Se existe autossacrifício, né? eu tenho que dar a vida pelos outros? Essa é uma oportunidade interessantíssima. Quando você está num lugar, num ambiente em que as pessoas te odeiam. É um peso para mim. Mas esse peso pode ser algo extraordinário, porque Deus pode aliviar esse peso, tornando você luz ali. E aí é legal demais, porque é o alto sacrifício. Eu abro mão do meu bem-estar, eu abro mão de uma vida melhor, eu abro mão de uma de fugir disso, porque eu quero continuar nesse ambiente, nesse lugar, levando esperança, luz, recomeço em vez de orar para que Deus tire muitas vezes esse tipo de peso situacional, ore para que ele alivie e alivie como? alivie com o Espírito no seu coração, refletindo a glória dele nesse lugar nós não fomos chamados para ficar longe Jesus disse o oposto eu vos envio para o meio dos lobos eu vos envio para o meio das trevas e Deus prometeu por meio de Jesus na sua intercessão que nos daria condições de nos livrar do mal por isso muitas vezes o ambiente pesado é a oportunidade de iluminar e quando nós nos aproximamos de Deus talvez se torne leve o terceiro é o pecado né Ele fala do peso, mas ele fala do pecado também. O pecado... Né? O reparo fiel dos desvios da rota. Que ele fala assim, cuidado com o pecado que tenazmente nos assedia. É, ou livre-se disso, repare. Né? Constantemente se lavando. O verdadeiro crente não é o que não peca. Mas o verdadeiro crente é o que vive se lavando do pecado. Constantemente reparando. São os pecados que nos assediam dia a dia. E o que são esses pecados? Orgulho, mundanismo, temperamento instável, né? às vezes pessoas grosseiras demais, imaginação maliciosa, coração pesado, insensibilidade, ansiedade aqui no sentido negativo, de não confiar em Deus, né? não estou falando de ansiedade patológica, estou falando de ansiedade é, em termos de fé, apego a coisas profanas, impróprias, são coisas do dia a dia que nós precisamos... Nos assegurar de fugir disso Eu não vou ficar muito nessa tecla Porque pecado A gente sabe qual é o problema né? Eu quero terminar com o aspecto positivo do texto Porque ele dá a resposta A resposta é o foco corrigido Fixando os olhos em Jesus O autor e consumador da nossa fé Fez o check-up dos pesos Observou os pecados que nos assediam, percebeu os testemunhas, as testemunhas que estão incentivando, inspirando. Agora olhe para Cristo. E é legal do foco, que quando você foca algo ou alguém, tudo em volta se desfoca. É perceber isso? Você coloca aqui o foco, tudo fica fora de foco, só está foco ali. é isso que o texto está dizendo ajuste o seu foco em Jesus e aí desfoca tudo em volta porque quando o foco for Cristo quando o foco estiver em Cristo as coisas vão acontecer naturalmente vamos caminhar naturalmente esta é a ideia de olharmos firmemente para o autor da fé o criador da fé aquele que nos dá a condição de caminhar seguros e também o consumador da fé aquele que vai Terminar a obra em nós é Ele que começou, é Ele que vai terminar a obra em nós. Ao considerarmos a sua vida e de Jesus, né, como exemplo, podemos também perseverar. Quando a gente olha para Jesus, a gente a gente aprende muita coisa e a gente tem um ideal de vida. Os princípios de Jesus nos ensinam. E eu queria encerrar com o texto de João também, que tem a ver com a ressurreição. E, que, e o que tem a ver toda a ressurreição com isso? Né? O texto de João que fala é, da conversa de Jesus com Nicodemos. Esse é o nosso último texto de hoje. Sabe onde está? Evangelho de João, capítulo 3. Muito bem, vamos lá. Eu quero só ler um versículo dessa história que você pode ler depois. A ressurreição é a oportunidade que nós temos de viver a unidade. Se você esquecer tudo o que eu disse hoje, não esqueça essa frase. A ressurreição é a oportunidade de vivermos a unidade. Porque o mundo é separatista Olha só capítulo 3, versículo 5 Jesus respondeu Em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer da água E não nascer do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Aqui existem dois símbolos Água e fogo Jesus Está usando o símbolo do Espírito como fogo, assim como João disse que ele batizaria com o fogo, com o Espírito. E essas duas, esses dois símbolos nos ajudam a terminar a mensagem de hoje. Porque entrar no reino de Deus é nascer da água e do fogo. O que significa isso? Lembra, Jesus ensina praticamente tudo por parábola. O que é nascer da água? olha a água, se eu faço assim, a água permanece na horizontal, se eu faço assim, ela está na horizontal, se eu faço assim, ela está na horizontal, certo? A água está na horizontal, ela está assim, ó. a água não fica assim, a água fica assim, ela sempre tem a sua margem em cima, esse é o símbolo da água, da parábola, o que é nascer da água? Nascer da água é ressuscitar o que é material, o que é horizontal, o que é da carne. E o que é nascer da carne? É você ter um corpo que tem a esperança da ressurreição, porque o seu corpo vai ressuscitar para viver eternamente, mas hoje, renascer do espírito, a ressurreição já começou. Romanos diz que o Cristo já nos ressuscitou. A nossa carne hoje, a nossa fisicalidade, ela pode ser algo para o bem, para a justiça, para a glória de Deus. Como eu disse no começo do culto, a ideia de espírito e alma serem coisas boas e a, o corpo ser algo maligno, ruim, isso não é bíblico. A ressurreição diz que nascer da carne é quando você entende que a água... Nascer da água é que você entende que esse corpo que Deus te deu Já é um corpo novo Nascido de novo O pecado ficou para trás E agora o seu corpo é instrumento de justiça Não tem como ser do reino de Deus Se o seu corpo não é usado nessa caminhada para a unidade Corpo bom, santo do reino E o espírito? E o fogo? A água é horizontal, se você acender uma vela aqui, o fogo é vertical. Pega uma tocha, vertical. Uma fogueira, vertical. O fogo aponta para o alto. E nascer do fogo é ser transformado de cima para baixo. É o fogo que uf, e faz com que a gente perceba a realidade de cima. A gente já não olha esse mundo só na matéria, só na água. A gente olha esse mundo também de cima, porque agora nós temos visão, visão espiritual. Nascer do Espírito é ser transformado pelo Espírito, que perdoa os nossos pecados, que revifica a nossa carne e que agora nos dá uma impulsão para o alto. Então olhar para Cristo, focar a Cristo, fazer parte do reino, é nascer da água, corpo transformado, perdoado, Corpo que vive santidade, justiça, unidade. Nascer do fogo é ser cheio do Espírito, cheio do fogo do Espírito, que purifica cada vez mais e que nos faz iluminar esse mundo corrompido. Quer viver na trilha de Deus? Quer focar Jesus? É necessário nascer da carne e nascer do fogo. Aqueles que já são nascidos da carne e do fogo Correm a carreira Testemunhando Entregando a sua vida Como Paulo disse, como libação Sendo derramada, desgastando a sua vida Cada dia Para a glória de Deus A unidade do povo A redenção Essa é a missão, irmãos A unidade Vamos orar por isso Pai querido, muito obrigado pela tua graça Pela tua misericórdia Obrigado pelo teu amor Louvado seja o Senhor que o Senhor nos ajude a continuar a nossa carreira, que é proposta, olhando para tamanha nuvem de testemunhas, olhando também para o autor e consumador, que é Jesus. Mantendo foco em Jesus, ouvindo as testemunhas, desfocadas, porque o nosso foco é em Jesus. Mas mesmo desfocadas, as testemunhas nos inspiram, nos animam, que nós possamos viver, ó Pai, nascendo da água, do fogo, para uma vida nova nessa, nesse mundo, apontando o Salvador que é Jesus Cristo. Queremos te louvar agora, te adorar, oramos, gratos, porque o Senhor venceu a morte e também nós podemos vencer. Em nome de Jesus, amém.